1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Poulain rapide. Pour ma part, c'est la troisième, saison que l'on espère riche en émotions et riche en rugby surtout. Au vu de l'actualité de ces dernières semaines, on va vivre au jour le jour. Déjà des matchs annulés, des cas de Covid qui apparaissent un peu partout. Certains qui pensent que d'autres se cachent derrière la pandémie pour éviter le début de saison. Paye tes valeurs et ta solidarité. Et puis une guerre ouverte enfin entre deux principaux candidats à la présidence de la FFR. Bref, la saison s'annonce cocasse et pleine de remontissements. Et pour en parler, je ne cache pas mon plaisir de retrouver aussi Damien Bordet qui sera mon acolyte pour ce début de saison. Salut Damien.
0: Salut Raph, salut à tous. Oui, tu l'as dit, une saison exceptionnelle avec euh, tous les événements qui se sont passés depuis, qui se sont passés, euh, depuis euh, cinq mois. Mais la saison, elle, elle va partir. On va essayer de parler de sportif. Effectivement, Raph, de se concentrer un petit peu là-dessus. Euh, nouvelles habitudes, hein, on est encore à distance. Cette émission, vous allez la retrouver en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple de Podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, à en parler autour de vous. Podcast donc pour cette émission. On continue à distance, mais on continue surtout à débattre, Raph.
1: Allez, c'est parti. Il a été la star de notre cher rugby ces 15 dernières années en faisant une entrée fracassante et ce titre de champion de France en 2001 avec le stade toulousain et son pote Clément Poitrono. Quelques semaines plus tard, il aurait pu devenir champion du monde avec une équipe de France des moins de 21 ans. Pas dégueulasse. Écoutez plutôt Mas, Rabadan, Dussotoire, Inordoki, Yajvili, Perlong, Rosalène, Cooks, entre autres. Et ce petit dernier surclassé et pétri de talent s'est fondu rapidement dans le groupe à grands coups d'hameçon et de coups d'éclat. Mais je comprends pas encore aujourd'hui comment on n'a pas pu devenir champion du monde avec cette équipe d'abrutis. Bref. Frédéric Michalac, en quelques chiffres, accrochez-vous bien, c'est 17 années de carrière, 77 sélections, 436 points et meilleur buteur du 15 de France, 3 Coupes du Monde, 3 grands Chelem, 3 Boucliers de Brénus, 6 Coupes d'Europe, toujours plus, vainqueur de la Curie Cup, deux fois champion de France cadet et un titre de Krabos, la petite cerise sur le gâteau. Passé ouais. par Toulouse, les Natas, Sharks, Toulon et le loup, il a tout connu. L'évolution du rugby pro, une ascension fulgurante à même pas 20 malais. Des moments douloureux aussi, avec des blessures, des changements de vie, des changements de club, qui ont fait pas mal parler les fameux grands spécialistes de notre cher rugby. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours impliqué dans le monde du rugby, notamment avec Blagnac, et on va en parler. Mais aussi sur Canal+, où il est consultant, c'est tout naturellement qu'on a pensé à lui, pour venir nous parler de son rugby, de l'actualité et de l'avenir de notre cher sport. Salut Frédéric eh bien,
2: Bonjour messieurs, <rire> bonjour à tous
1: Bon, le portrait est plutôt, plutôt pas mal quand même, je ne vais même pas dire à nos quoi tu vois, normal, la base des chiffres. Euh, Fred, je vais... la première question qui est complètement hors rugby, est-ce que tu pas vécu comme un espèce de soulagement, comme un air de vacances après l'heure, du fait d'emmener tes enfants à l'école hier matin, après cinq bons mois bien dodus, à les avoir eu sept jours sur 7 24 heures sur 24 à domicile, j'ai moi-même deux enfants, deux garçons, je t'avoue que là, j'ai l'impression d'être en vacances après l'heure, et toi
2: <rire> Je confirme, ouais. Y il avait, y avait une bande dessinée, je ne sais, sais plus où j'ai vu ça, sur un journal où, où on voit des, des enfants avec leur cartable partir à l'école et, et les parents avec une bouteille de champagne. Et, donc c'était exactement ça, euh, la bouteille de champagne, à partir du moment où les enfants étaient à, à l'école euh, ouais. hier. Et puis, euh, non, il m'en restait encore à la maison, hein, qui, qui a 11 mois. Donc euh, c'est toujours pas mal animé. Voilà.
1: D'accord. Comment tu as vécu le, le, le confinement Parce que tout s'est un petit peu arrêté dans le, dans le monde du rugby. On s'était consultant sur, sur Canal+. Comment tu as vécu un peu cette période un peu, un peu délicate à la fois pour le rugby et aussi pour le business et pour le boulot quoi
2: bah, Côté euh, rugby, comme tout, euh, on va dire, euh, tous les amoureux. Et puis pendant cette période, euh, juste à, avant le Covid, euh, je travaillais avec le Lou Rugby. Ah. Donc c'est vrai que ça a été une période très compliquée. Et euh, on a décidé à très, assez, assez rapidement d'arrêter... Euh, le, le, de travailler ensemble avec, avec le club puisque bon, voilà, je pense que ça va être une période difficile où il faut aussi euh, dégraisser pas mal et je crois que les, la plupart des clubs avec euh, euh, les charges d'exploitation liées au salaire des joueurs et ça va forcément euh, être un sujet euh, délicat donc euh, je suis vite passé à autre chose et, euh, et euh, comme euh, toutes les personnes je crois qu'on a une période d'adaptation avec nos enfants à la maison, avec les devoirs à faire, avec euh, le boulot qui s'arrête un petit peu, euh, les différentes activités euh, dans l'événementiel ou autre, les différentes sociétés dans lesquelles j'évolue. Euh, voilà, on s'adapte, on se renouvelle, on réfléchit à de nouveaux business models, on, on prend le temps aussi de, de, de repenser à des choses simples, passer du temps avec sa famille. Euh, et puis maintenant, j'espère ça J'espère que ça va repartir, voilà. Ça va, ça va prendre encore du temps, mais ça, ça commence à, à repartir tout en gardant un maximum de, de sécurité et, euh, et d'hygiène pour qu'on puisse se protéger les uns des autres.
1: Ouais, on imagine que tu es content quand même de, de retrouver le rugby après, euh, après plusieurs mois, je l'ai dit, consultant sur, euh, sur, euh, sur Canal+, et puis aussi, euh, voilà, tu es quand même pas mal impliqué aussi à Blagnac, tu nous l'expliqueras après, donc content quand même de retrouver que ça puisse repartir, même si c'est quand même aléatoire, ouais.
2: Oui, content que ça puisse repartir. Alors, euh, le championnat, par exemple, à Blagnac, euh, en c'est euh, en fédéral, pardon, c'est arrêté. Euh, derrière, il y a eu euh, finalement, contrairement au club de, de top 14 ou de pro D2, il n'y a pas un réel impact sur, euh, sur le budget du club, puisque finalement, euh, euh, tout s'arrête. Hein. On met tout le monde en charge partielle, on fait en sorte d'avoir le moins de dépenses possibles et puis euh, derrière on fait le doron et tout le monde a joué le jeu si euh, que ce soit en fédéral je peux vous dire que les entraîneurs Christophe Delo le staff les joueurs qui étaient euh, sous contrat euh, ont tous fait un effort et aujourd'hui le club est engagé sur une nouvelle poule la poule nationale dans laquelle nous on voulait vraiment apparaître puisqu'on va pouvoir jouer face à des grosses écuries euh, euh, comme euh, comme Dax comme euh, les parisiens pardon Enfin, Mazdi, ma Albi... Voilà, Albi et autres. Massey, euh, donc, euh, voilà, je crois que c'est bien pour, pour le club d'avoir de, de, un objectif toujours de, de, de regarder vers le haut. Maintenant, ça reste un club amateur. Il euh, y a certains de, des joueurs et joueuses qui sont au chômage aussi, qui cherchent du boulot. Donc notre, notre objectif, c'est vraiment de, de les aider de ce côté-là, avec un environnement euh, qui est pleinement impacté, l'aéronautique à Bagnac notamment. Euh, et leurs sous-traitants donc euh, je vous laisse imaginer euh, le nombre de partenaires euh, sous-traitants qui, qui ne vont pas donner euh, du sponsoring l'an prochain hein, que ce soit à Blagnac, à Colomiers ou, ou au Stade Toulousain
0: Justement Raph, ben, puisqu'on puisqu parle des thématiques économiques, on va commencer par là justement, avant de parler de, de sportifs euh, on l'a dit, c'est la grande question pour les clubs de, de top 14 et de Pro D2 euh, euh, en ce moment, avec des jauges limitées c'est savoir comment on fait rentrer des revenus parce qu'en rugby, euh, c'est souvent les revenus billetterie, euh, sponsor euh, qui, qui constituent une grosse partie du budget, on a vu, il y a eu des jauges qui ont été acceptés, 9000 à Brive, 8 000 à La Rochelle 10 000 à Clermont euh, Fred, toi qui as été, euh, tu l'as dit euh, au Loup, qui a eu un rôle un peu sportif administratif, qui, qui, qui connaît un peu tout ça euh, économiquement Comment ça peut tenir Jusqu'à quand ça peut tenir Est-ce que le top 14 peut se mettre en danger si la saison elle est, elle est vraiment morcelée
2: bon, Je crois qu'elle est en danger. Hein. À partir du moment où il y, a, il y a très peu de monde dans les stades, et sachant que la biéterie est, est un des facteurs importants pour, pour les recettes des clubs, on peut dire qu'à partir du moment où on a moins de 5000 personnes dans un stade de rugby, je crois que Didier Lacroix au Stade Toulousain ou… Où le président de Bordeaux en parlait, qu'ils allaient tenir un mois. Donc, euh, oui, là, euh, la plupart des clubs ont fait appel au PGE, comme la plupart des entreprises. Euh, plan, euh, le prêt est garanti par l'État, mais euh, maintenant, euh, qui, va, euh, qui va porter euh, tout ça Je crois que la Ligue nationale de rugby aura, aura vraiment un rôle important avec la Fédération française de rugby qui a, elle, très vite réagi sur l'aide faite aux clubs. En tout cas, les clubs amateurs ont. Il y a eu 35 millions qui ont été euh, débloqués assez rapidement. Donc voilà, je crois que là, ça va être la Ligue nationale de rugby qui va devoir porter euh, un dossier pour aller euh, chercher des, des aides euh, euh, auprès de l'État. Parce que bon, ouvrir une jauge à plus de 5 000 dans l'État actuel, pourquoi on le ferait au rugby et pourquoi les autres jouent à huis clos Donc à un moment, il faut, faut quand même être sensé. Euh, ça va durer un petit moment comme ça. Donc il, faut, voilà, il va falloir faire encore le dos rond et essayer d'aller chercher euh, de la solidarité entre les clubs, entre ceux qui ont des mécènes et qui peuvent se permettre de jouer à huis clos et les autres qui, eux, euh, euh, ont un budget qui repose vraiment beaucoup plus sur, sur la billetterie.
0: Euh, justement, puisqu'on parle de solidarité entre les clubs, aujourd'hui, les, les dérogations acceptées, c'est en fonction du préfet. Ils doivent certainement regarder des indicateurs. Exemple, ce week-end, il y aura une dérogation à Brive, à La Rochelle, à Clermont-Page. Est-ce qu'au bout de quelques matchs, si les dérogations ne sont, ne sont pas acceptées, euh, est-ce que ça ne peut pas créer des jalousies et des tensions Le contexte économique va être compliqué. ce qu'à un moment donné, ça va pas être lui, il a sa dérogation, il fait des, des revenus supplémentaires. Moi, je l'ai pas et je galère. Est-ce que ça peut ne pas créer des tensions aussi au sein de, de Top 14 et de la Pro D2, bien sûr
2: Oui, et oui, non, non. je pense que ça ne peut pas créer des tensions. Après, euh, je crois que déjà, euh, pouvoir reprendre la compétition, euh, c'est vraiment c presque un luxe. Hein. On se pose tous la question en France pourquoi les compétitions elles, elles ne se sont pas terminées. Voilà, donc euh, La plupart des, des, des euh, pays euh, autour, en Europe, ont repris les compétitions beaucoup plus tôt. Euh, mais bon, on est, euh, on est quand même prudent à la fois sur la santé des joueurs, euh, avec tous ces protocoles, la préparation physique, et puis euh, l'arrêt comme au stade français. En deux semaines, tu plus de joueurs et là, on va reprendre la compétition. Donc, euh, bon, la jauge spectateur spectateurs, oui, ça a un impact sur la billetterie. Mais maintenant, euh, ils ne peuvent pas déménager leur, leur stade ailleurs hein, pour jouer avec plus de monde devant. Même 8000 spectateurs, c'est très peu euh, dans un stade comme La Rochelle. Euh, et comment euh, les spectateurs vont pouvoir consommer, vont pouvoir se déplacer euh, Là, je sais qu'il y a des familles, par exemple, euh, au lourdes qui ne seront pas invités au match. Donc, c'est une jauge à 5000. Il y aura 5000 spectateurs, mais il n'y aura pas les familles invitées. Donc, voilà, ça, ça crée de la frustration dans tous les sens, mais c'est la période qui est comme ça, et il faut, faut l'accepter.
1: Ouais, vous adaptez, tu l'as dit, il, y avait un, il existe un, un protocole strict, euh, édité d'ailleurs par, par la LNR. En tant qu'ancien joueur, comment tu, comment tu juges ça Forcément, ça. Ça va entraîner des entraînements et une préparation de matchs plus difficiles. D'un côté, on protège la santé des joueurs au niveau de la Covid-19, mais quid de la santé des joueurs aussi en termes de rugby, entre les chocs, les plaquages, le rythme, selon toi Est-ce qu'on est prêt pour un match de top 14 dans ces conditions-là, par rapport à la préparation, qui n'est pas une préparation normale, d'un début de saison normal C'est d'un côté, le Covid, on... On se protège sur le Covid, mais aussi la préparation est un peu aléatoire par rapport au choc et par rapport au, au, au plaquage. Comment tu, comment tu vois ça, toi
2: et je, je crois que déjà, les, les, les joueurs ont, ont réussi à, à se préparer un peu plus que les années précédentes, physiquement. Alors après, ils ont fait des, des, euh, des équipes de quatre, ils travaillaient que par quatre. Donc ça, c'est vrai que c'est finalement beaucoup plus individualisé, avec euh, euh, beaucoup plus de nettoyage de machines et tout. Donc pour une fois, on nettoie les machines, ce que tu ne faisais jamais, Raf, hein, à l'époque, tu te souviens Hum. Tu disais, les machines, tu te barrais à chaque fois. est ta sueur dégueulasse sur les, sur les machines. J'ai des gros problèmes de sudation, c'est vrai. Et euh, donc, une période plus longue de, de pré c'est vrai que voilà, dès qu'il y a un cas, et bien, ces quatre joueurs qui travaillaient ensemble euh, partent pendant 15 jours chez eux. Donc, la période était plus longue. Je crois qu'ils ont révisé la période de, 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 de quarantaine à, je crois, à 7 jours, 8 jours. Euh, donc, ils ont révisé ça pour que ça soit moins long. Euh, pour en parler avec quelques joueurs, on sent que la frustration elle venait plus du fait de négociations avec euh, leur salaire, euh, euh, le fait que les familles ne puissent pas, par exemple, les des familles des joueurs étrangers ne puissent pas partir chez eux, voir leur famille pendant cette période, euh, ne pas savoir comment ils vont, certains ont de la famille malade, donc voilà, je pense que de ce côté-là, c'est euh, plus l'aspect mental et psychologique qui rentre en jeu que l'aspect physique. Après il euh, y a eu des matchs amicaux qui sont joués euh, souvent entre, euh, entre les clubs comme à Toulon, euh, Toulon qui a joué avec Saint-Provence, puis après qui a joué entre deux équipes euh, qui peuvent tous jouer euh, du top 14. Donc euh, voilà, les, les, je pense que les joueurs seront compétitifs. Maintenant, euh, ceux qui auront plus de 3 cas de Covid ne pourront sûrement pas jouer le match du week-end. Donc là ça va avec le calendrier qui est en train de se mettre en place, là ça va être très très compliqué euh, de rattraper les matchs, en protégeant la santé des joueurs.
0: Justement, on parle de rattraper les matchs. Au rugby, on ne peut pas jouer comme au foot tous les trois jours. On sait qu'il va y avoir la Coupe d'Europe. Ça vient d'être officialisé euh, ce mercredi euh, matin. Il y aura bien deux poules de 12 et 24 équipes en Champions Cup. Il va y avoir, c'est la négociation euh, du moment euh, des matchs internationaux aussi, avec un calendrier qui est d'ores et déjà aussi chargé. Est-ce qu'on ne prend pas le risque peut-être de ne pas pouvoir euh, finir aussi cette saison Alors, après, ce virus euh, évolue tellement vite que ça n'a pas allé très vite dans un sens ou dans l'autre. Mais est-ce que du coup, on n'a pas déjà un calendrier trop chargé peut-être pour une année euh, exceptionnelle Oui, ben, je crois que oui, elle est, elle, est,
2: elle est trop chargée pour une année exceptionnelle. Et, euh, euh, il y aura, je crois, déjà pas mal de matchs sans, sans internationaux, euh, pas mal de, de, de les fameux doublons. Euh, maintenant, s'il y a un match qui doit être euh, annulé pour cause de Covid, il faut qu'il soit annulé. On va reporter, je pense, hein, au vu du calendrier. Je crois que c'est ce qui est en train de se tramer. Euh, et je crois que tous les clubs sont, sont d'accord avec ça, puisque, bon, à un moment, on ne pourra pas
0: rallonger une euh, année, Ce n'est pas possible. Alors, la question, justement, si on annule un match, est-ce qu'il ne faut pas partir sur une saison euh, blanche, peut-être, en termes, par exemple, de montée ou de descente Est-ce que... Euh... Est-ce que annuler un match, c'est pas euh, c'est pas casser l'équité du championnat euh, aussi
2: C'est la période qui veut ça. Je crois que les Anglais le font. Hein. Les Anglais, euh, je crois que c'est considéré comme un match perdu même hein, pour des Anglais. Donc euh, euh, oui, il y aura une forme d'équité à, à trouver. Euh, maintenant, c'est aussi au club de prendre des dispositions, en tout cas d'essayer de, de sensibiliser les joueurs sur. Euh, euh, les rencontres qu'ils vont faire euh, sur leur sortie euh. c'est vrai qu'on a, voilà, a vu des joueurs euh, aller faire la fête, c'est normal là, on est en août, mais bon faire la fête à Ibiza euh, pendant cette période ça peut impacter euh, ça peut t'impacter à toi et ça peut impacter tes joueurs et tout ton club euh, donc euh, voilà, il faut se poser la question euh, et je crois que les présidents vont être euh, assez prudents pour faire de la pédagogie on va dire mais euh, tout ça est nouveau tout ça est nouveau aussi c'est très compliqué en espérant qu'un vaccin arrive d'ici là, euh, puisque oui. tous les laboratoires travaillent dur, à part les Russes, qui ont déjà lancé quelque chose. <rire> Ça devrait arriver, euh, si tout va bien, en octobre-novembre. Donc euh, voilà, il faut, faut aussi euh, croire en, en, en nos laboratoires et, euh, et à l'avancée de, 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 des nouvelles technologies qui nous permettront, j'espère, de, de oui. passer ce cap-là.
1: Ouais, un, mot sur le, un mot sur le sportif, euh, quand même. Euh, Est-ce que tu as un favori cette saison Moi, je me mets dans la peau d'un mec comme Fred Michalak. Tu as été champion avec Toulouse, champion avec Toulon. Avec Loulou, tu es très impliqué aujourd'hui. Donc, Bordeaux a fait une super saison l'année dernière. Tout le monde les annonce comme champion cette année. Euh, comment toi, tu te positionnes en, fait, en tant que supporter, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'homme, sachant que je l'ai dit Toulouse, Toulon, euh, Lyon, euh, qui tu vois, toi, cette année Alors, euh, j'ai bien que toutes les cartes sont redistribuées, même les petites équipes se sont renforcées. Donc, euh, qui tu vois, toi, sportivement, cette, euh, cette saison Pas de
2: langue de bois Non, pas de langue de bois, promis. <rire> Puisque, de toute façon, je ne travaille pas avec un club en particulier. Donc, euh, je peux me permettre de, de parler. Euh... Oui, il y a eu pas mal de transferts intéressants. Euh, ben, par exemple, au Loup Rugby, il euh, y a un Australien qui est arrivé, euh, euh, qui est un international australien, qui est arrivé en... euh, avec Bastaro, le retour. Euh... Mm -hmm. Donc, je, je trouve que l'équipe, elle est plutôt bien équilibrée. Euh... Avec un peu plus d'expérience, puisque il y a eu deux demi-finales. Cette année, c'était deuxième avec Bordeaux. C'était bien parti. Bordeaux... Oui. C'était bien...
0: Bien, ouais, ouais, bien parti, pour une nouvelle finale.
2: Ouais, ouais c'était bien parti. Alors après, euh, on sait que c'est des phases finales qui sont à chaque fois primordiales. Et le sixième peut être champion, mais euh, en termes de jeu, le Stade Toulousain va, va être encore exceptionnel cette année. Je pensais au but des, des matchs amicaux. Euh, au vu de l'effectif, alors voilà, les matchs internationaux peuvent euh, voir des Colby et autres partir, et ça, ce serait vraiment dommageable pour, pour euh, le championnat et pour Toulouse. Mais euh, on voit des petits jeunes arriver, euh, et un jeu de mouvement qui, qui est quand même, moi, qui me fait énormément plaisir. Et Bordeaux, c'est euh, là aussi une équipe qui, qui a été surprenante l'an dernier, avec un radrabra qui était exceptionnel. Euh, voilà. Est-ce que Radrada va, va manquer à cette équipe et va peut-être euh, être moins le facteur X? Je, je pense pas. Je crois qu'ils ont quand même un bon équilibre avec une charnière, euh, une superbe charnière. Donc euh, voilà, ces trois clubs pour moi vont être euh, des clubs euh, euh, qui, vont, qui vont être, je pense, en pole position. Maintenant je peux je peux me tromper, puisque la période est tellement euh, bizarre que mmh. pour qui pourrait surprendre un petit mot sur euh, un petit mot
1: sur euh, sur les bleus quand même la rentrée s'annonce aussi là compliquée aussi avec des problèmes de calendrier cette éternelle guerre entre la ligue et la et la fédé on le rappelle la fédération demande 6 dates la ligue refuse car possiblement il y a 20 semaines euh, pour les clubs sans les internationaux donc c'est difficile dans le contexte de l'épidémie de de trouver des solutions tu as été international tu as vécu des des des, des saisons aussi euh, à rallonge c'est c'est compliqué de trouver des solutions euh, voilà, où chacun doit aussi trouver bah, son équilibre au niveau des clubs euh, financiers et puis au niveau de la fédé, parce que ça partait bien avec Fabien Galtier justement et, euh, et l'arrivée de ces nouveaux joueurs. Euh, Aujourd'hui, voilà, quelles sont les, les, les solutions enfin, Je ne peux pas te demander les solutions, mais euh, tu as quand même un regard quand même avisé. Tu as vécu 15 ans en tant qu'international, en tant qu'ancien joueur. On entend rarement les, les, les joueurs aussi prendre position sur ce calendrier aussi euh, Infernal. Donc, toi, ton, ouais, ton point de vue sur tout ça.
2: Ouais, ce qui est curieux, c'est vrai qu'on on entend très peu les joueurs parler de, de, de ce calendrier qui va s'annoncer. Et, euh, et comme tu le dis, c'est comment on trouve les solutions. Et je crois que pour trouver des solutions, on les trouve en général ensemble. Et, et, la, et je crois que la grosse problématique de la Ligue aujourd'hui, c'est de voir que World Rugby a décidé euh, sans euh, les deux euh, championnats phares, euh, euh, l'Angleterre et euh, et l'administration de rugby, donc le top 14, décider des calendriers internationaux. Donc voilà, je crois que quand on est tous autour de la table, on peut décider ensemble. Et la problématique qui vient juste de là, c'est qu'on va être un peu dépendant, le top 14 et la Pro D2, puisqu'il y a des joueurs de Pro D2 qui pourraient être susceptiblement être en équipe de France aussi, Ils vont être dépendants de ce qui va se passer au niveau international. Bah, c est, c est, voilà, ces histoires d'hommes, de communication et de, de, de vouloir avancer ensemble, c'est euh, quand même une grosse problématique, surtout en cette période où on a vraiment besoin de travailler ensemble. Et tu, tu juste, juste pour
1: conclure, Damien, tu as quand même vécu, comme j'ai dit, 20 ans presque en équipe, en équipe de France. On le sait que ces problématiques-là, elles, elles existent. On dit toujours, pour l'intérêt supérieur du rugby, il faut arriver à trouver des solutions ensemble. Euh, quel discours il faudrait arriver à faire passer en tant qu'ancien joueur, euh, voilà, auprès de Bernard Laporte, auprès de Paul Gauze et auprès de tous ses présidents pour arriver à trouver des solutions. Une fois de plus, c'est de mettre à plat, justement, toutes les problématiques qui ont été rencontrées sur ces 15 dernières années, et avec le Covid qui fait ressortir, justement, ces problématiques, notamment l'inflation des, l'inflation des gifs avec ces énormes salaires. Donc, quel message on a envie de faire passer, justement, euh, voilà, aux ceux qui sont, euh, qui sont influents, quoi, c'est, ça fait chier, en fait, de voir aussi qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et pourtant, le rugby français a traversé, comme tu l'as vécu
2: aussi, une crise identitaire sur ces dix dernières années. Ben, ouais, c'est comment on arrive à, à, à avoir une vision euh, ensemble et à y aller ensemble. Tu sais, c'est quand même… Euh, on, on parle de relations sociales. C'est pareil dans les entreprises aujourd'hui françaises où, où je crois que même en France, on a, on, a envie de, on a des gens pour travailler. On a envie de travailler. Mais la plus grosse difficulté, c'est ces relations sociales pour pouvoir y aller ensemble. Et, et ça, c'est quand même très français euh, dans notre culture, d'avoir cette difficulté de, de faire les choses tous ensemble. Euh, parce que, bon, quand on regarde réellement la chronologie des choses, on se rend compte qu'on aurait pu éviter beaucoup de conflits et euh, on aurait pu avancer beaucoup plus vite. Alors oui, il y a eu des créations de scénarios pour euh, réfléchir à comment on allait reprendre le championnat en fin de saison, comment on allait réfléchir... Euh, euh, voilà, scénario, 1, scénario 1, scénario 2 euh, comment voilà, après maintenant tout le monde est, regarde son petit nombril, son petit nombril et euh, regarde à la, à la fin combien il va lui rester dans ses caisses pour pouvoir payer tout ce, tout, voilà. après ça reste quand même la problématique du quotidien et la problématique de, de ton club à toi euh, qui est différente du stade français euh, d'agen de, de, ou de, de bordebec donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'était le bon moment de réfléchir ensemble et de trouver euh, de nouveaux modèles éco, de, de réfléchir à des nouveaux championnats, à réfléchir à de nouvelles façons de, de fonctionner, puisque finalement tout le travail qui a été fait autour des GIF et, euh, et de diminuer, euh, comme on disait, euh, euh, le nombre d'étrangers pour venir jouer en France, euh, pour privilégier la formation française et autres. Euh, Est-ce que toutes ces questions-là sont toujours... Euh, dans une vision court-moyen-long terme, ou est-ce que tout va être modifié, parce que là, la plupart des clubs vont perdre tous leurs meilleurs joueurs, donc ils vont quand même avoir des joueurs pour jouer le, le championnat français. Donc toutes ces questions-là, ils auraient dû se les poser ensemble. Et euh,
1: c'est euh, Gattier qui a, qui, donc, il a dit qu'il a jeté un justement sur les catégories inférieures. À tout moment, à tout moment il y a 2-3 joueurs de Blagnac qui vont apparaître en équipe de France, ce serait pas mal ça.
2: <rire> Écoute, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> S'il si le souhaite, euh, bon, il appellera Christophe Delot, qui est, est l'entraîneur. moi je suis, ouais. je suis un simple actionnaire de ce club. Je ne suis pas président. Euh, ben, ouais, il va, je pense que le sélectionneur va s'adapter à cette période-là. Il va s'adapter. voilà
0: euh, Justement, on parlait de l'équipe de, de France. On a quitté les Bleus euh, après le, le premier tournoi, alors qui n'est pas encore fini, mais le premier tournoi de, de l'ère Galtier. On avait vu de de très bonnes choses, ça, ça risquait de ne pas le faire pour la victoire finale hein, parce que les, les Anglais avaient repris euh, la main sur, euh, pour, pour, pour aller gagner ce tournoi, mais on a quand même vu de, de, de très très bonnes choses pendant ce, pendant ce premier tournoi avec des, euh, des jeunes euh, ben, qui n'ont qui ont pas hésité, qui sont allés et qui ont posé les bases d'une belle génération à venir.
2: Oui, complètement, une belle génération à venir et puis… Euh... Et puis, on sentait pas un stress particulier ou la peur de, 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 de faire des choses, d'entreprendre. Donc, euh, ouais, c'était euh, vraiment plaisant de regarder euh, les matchs. Euh, on sentait que c'était quand même une équipe qui avait du mal à, à finir euh, les 20 dernières minutes, euh, les 30 dernières minutes même euh, de leur match qui, 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 qui commençait très fort. Un peu à l'image de la Coupe du Monde, euh, de la dernière Coupe du Monde. On ça à vraiment partir très fort et, euh, et après à se faire attraper et perdre les matchs. Donc ça, ça va venir avec l'expérience aussi, avec la gestion des matchs, avec la gestion à certains postes aussi. Parce que quand tu vois le, le, la moyenne d'âge et les char, la charnière qui, qui a 20 ans, euh, voilà, c'est plutôt euh, encourageant de voir, de voir autant de qualité euh, euh, technique, euh, autant de, de, de prise d'initiative. Et, euh, et puis euh, voilà, puis ils vont jouer, puis ils vont euh, euh, s'aguerrir et, et puis ils vont prendre confiance aussi. Donc voilà, moi je suis pour voir ces joueurs jouer un maximum avec l'équipe de France. Il faut qu'ils jouent un maximum avec l'équipe de France. Euh, notre championnat français, même s'il est top, euh, propose très peu de, de, de temps de jeu à, à haute intensité. C'est long, c'est monotone, c est, c est, ce sont des matchs très difficiles, mais, mais ça ne ressemble pas à ce qui se fait en super rugby. Donc euh, La formule du championnat aujourd'hui, du top 14, est-ce que euh, ça aurait été peut-être le bon moment aussi de, de réfléchir à une formule qui permettrait d'avoir des joueurs euh, euh, en équipe de France et aussi performants en top 14 avec un euh, peut-être un peu. Plus frais.
1: Plus frais aussi, parce que la, la, tu l'as vécu, la cadence, tu l'as vécu sur les dix dernières années, la cadence entre la Coupe d'Europe, le championnat, les matchs internationaux, tu as, as dû faire des saisons à 35-40 matchs mis sur un piédestal un jour bien et bien puis bien. Euh, trois mois plus tard trois mois plus tard de te faire défoncer par le public parce que tu t'es pété et euh, et ça ça moi c'est ça qui m'a marqué justement dans ta carrière c'est que c'est as, 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 as vécu des hauts et des bas et que euh, on ne s'est pas posé la question à savoir si le rythme des joueurs euh, infligé infligé aux joueurs était le était le bon je caricature un petit peu mais c'est vrai que ça fait toujours office de on est on est des assistés voilà on va pas parler de nos petites faiblesses on va pas parler de nos petits problèmes mais tu l'as vécu donc à un moment il faut quand même se, se dire la vitrine c'est l'équipe de France laisser justement du temps aux joueurs pour jouer ensemble donc d'adapter comme tu le dis justement le championnat peut-être le réduire un peu moins de matchs de la haute intensité pour que les mecs arrivent frais à la fois en novembre et aussi
2: au mois de mars avril quoi enfin, c'est pour le pour le grave ça fait 20 ans que l'on entend euh, ces problèmes de calendrier et puis, euh, on est dans une période Covid où tout est finalement euh, modifiable et avec des sens de priorité. Donc, forcément, les recettes sont moindres. Qu'est-ce que les présidents veulent va Faire plus de matchs à domicile pour rattraper ce retard. On ne pourra pas le rattraper, ce retard. Le Covid, il est passé. Il y a des entreprises qui, qui sont en train de, de, de perdre énormément de salariés. On a de plus en plus de personnes au chômage. Euh, oui, on a besoin de, de venir voir des matchs, d'être heureux, mais... Sauf que le joueur en lui-même, avec euh, le changement de physique, avec euh, les calendriers qui sont de plus en plus difficiles, et, et surtout, si on veut une équipe de France compétitive au, au plus haut niveau, ben, on ne peut pas fonctionner comme on fonctionne encore aujourd'hui. Et finalement, on repart sur quelque chose qui nous fait défaut depuis des années. C'est là où la grosse problématique elle est. est que je crois que aujourd'hui nos dirigeants euh, réfléchissent court terme et ne regardent pas euh, moyen-long terme. Et justement, et euh, là
1: c'est non, non, ce qui peut être un petit peu révoltant en fait, c'est qu'on fait comme tu dis du court-termisme, on se prend des claques dans la gueule on continue à prendre le mur hein bien sûr comme chacun, défend, chacun place, défend son on
2: se met à la place de, 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 de président euh, bien sûr on bien le comprend euh, les recettes aujourd'hui euh, tu perds 35% de ton budget euh, mmh. oui c'est compréhensible mais on, on, il faut avoir conscience aussi que les joueurs ont, sur les euh, dix dernières années, les salaires ont Beaucoup trop, il y a eu trop de croissance sur les salaires, euh, pas assez peut-être sur les droits télé, euh, pas assez de sponsoring derrière et, et d'appétence pour notre UBA 15, notre top 14 ou Pro D2 qui, qui amène du spectacle mais peut-être pas assez de spectacle toute l'année. voilà euh, le quand on regarde le championnat anglais, il y a, il y a 12 équipes mais bon, euh, le, le championnat est quand même plus relevé, euh, les équipes se tiennent un peu plus et puis. Oui, il n'y a pas la saveur des phases finales, mais bon, mais est-ce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent Ils sont intéressés par l'e-sport. Est-ce qu'ils viennent voir du rugby aujourd'hui Non, ben, peut-être qu'il faut installer des salles d'e-sport e un peu partout dans les salles aujourd'hui pour faire venir cette jeunesse. Donc je crois qu'il faut quand même changer les mentalités et arrêter avec euh, ce rugby d'avant euh, et regarder un peu plus devant. Très
0: bien. Ouais, brave. tu veux qu'on passe euh, qu'on passe à Blagnac euh, Allez, plutôt, avec plaisir, oui, carrément. Allez, euh... Donc Fred, vous êtes actionnaire principal de Blagnac depuis 2016, avec un, un solide projet de, de développement, on l'a dit, en Fédéralune euh, jusqu'à l'an passé, avec une demi notamment de Fédéralune face à Valence-Provence, si je dis pas de bêtises, en, en 2019. Euh, cette année, donc, vous intégrez la nouvelle euh, division euh, créée par la Fédération française de rugby, la nationale, qui va se glisser entre et la ligue. pro D2 et, et, et la entre ligue. la, la fédérale et la ligue. Oui, c'est vrai, la, la ligue a été partie prenante aussi de, de cette décision. Euh, le projet, c'est de, de viser plus à long terme. Est-ce que déjà le projet, vous êtes dans le tableau de marche et vous êtes bien dans ce que vous aviez anticipé, projeté quand vous avez repris le club en fait, Ce qui
2: est top dans cette division-là, c'est qu'elle est différente de la, de la, de la fameuse poule élite qui a été faite il y a, il y a quelques années où c'était plus un dossier financier qui était mis en avant pour pouvoir y participer. Là, on est plus sur le critère sportif. Donc ça, c'est vraiment bien parce que finalement, on sent qu'on est une antichambre de la Pro D2 et que certains joueurs qui ont du gros potentiel pour la Pro D2 ou même le top 14 et qui ont passé le temps de jeu pourraient, pourquoi pas, jouer avec toutes ces équipes qui jouent en national. Donc ça, c'est ça, ça, super pour, pour Blagnac, surtout quand on voit dans quel écosystème Blagnac est avec tous les grands clubs autour, mmh. euh, premièrement, et ensuite, ben, ça donne une... une de la perspective euh, un dynamisme intéressant au club puisque euh, voilà quand tu as un Christophe Delo qui est, qui est quand même un super entraîneur je ne sais pas ce qu'il fait à Blagnac pour te dire la vérité <rire> il devrait être dans un club de top 14 euh, Christophe Delo mais euh, quand on voit l'effectif de joueurs qui arrivent en demi-finale et finalement il n'y a que euh, 3-4 joueurs qui ont des contrats et le reste ils sont tous plus réactifs ils travaillent à côté euh, et quand on voit finalement le niveau euh, l'exigence que eux se mettent pour aller travailler faire les entraînements voilà c'est le rugby d'avant mmh. euh, donc voilà moi ça me rappelle quelques quelques souvenirs aussi euh, quelques valeurs euh, du rugby et puis on voit aussi que les filles de Blagnac font des demi-finales chaque année euh, qu'elles sont performantes aussi et que euh, les filles euh, sont pleinement intégrées en tout cas à Blagnac dans euh, les propositions commerciales et euh, on a beaucoup plus de partenaires qui veulent venir parce que les filles sont là donc euh, voilà, on sent qu'il y, qu y, qu y a un vrai élan. Maintenant, euh, c'est toujours pareil, c'est comment développer euh, euh, cette entreprise-là qui reste du sport, mais c'est aussi une entreprise qui doit, qui doit aller chercher de, 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 de nouveaux modèles, de, de nouvelles recettes. Donc voilà, ça c'est super intéressant parce qu'on voit d'un côté le rugby professionnel dans lequel j'évoluais et le rugby qui est euh, semi-amateur, qui doit évoluer, qui doit tirer vers, vers ce qui se fait de mieux, mais qui n'est pas forcément ce qui se fait de mieux puisque… Ça repose quand même beaucoup sur du mécénat et du mécène au-dessus. Donc euh, voilà, rendre viable ce club, c'est mon objectif. Jusqu'à 2022, puisqu'en 2022, le club sera centenaire.
1: Voilà. Donc l'objectif et l'ambition, alors peut-être pas cette année, comme on le sait, on vient de parler du rugby pro, mais aussi le rugby amateur aussi est impacté. Là, on est justement dans un début de rugby professionnel sur cette, sur cette, sur cette nationale. L'objectif sur cette saison, c'est quoi C'est de s'installer dans cette nationale pour, à terme, peut-être 2022, aller chercher la Pro D2. Ce serait, ce serait un bel anniversaire. ouais.
2: Ouais, ce serait, ce serait surtout d'être dans les huit premiers. Je crois que l'objectif, il n'est pas… Euh, voilà Même si euh, Christophe Delo ne euh, euh, veut pas perdre à domicile. Donc À partir du moment où tu perds pas à domicile, en général, tu es, es un peu mieux classé. Mais bon, l'objectif, il est d'être dans les huit premiers. Euh, sachant que tu vas jouer des gros écuries donc euh, voilà ça, ça je crois que euh, ça va être euh, le bon moment pour se tester un peu plus même si on a gagné Narbonne l'an dernier on a gagné des, des, des belles équipes euh, c'est bien de voir qu'un club comme Blagnac avec quelques joueurs euh, pro, un seul joueur étranger on a que des joueurs euh, voilà, on a pris un Australien cette année qui a, qui a connu un peu le haut niveau mais le reste, ce sont des joueurs de Blagnac, ce sont des jeunes joueurs qui étaient en espoir ou qui étaient à Colombier ou autre à côté. Donc, euh, voilà, ça, ça va être super intéressant. bien. Ah.
0: Oui, euh, non, mais vas-y, je peux enchaîner. Non non, 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 mais après, c est, c est, voilà, on a parlé des,
1: des ambitions. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Oui, on, on parlait de, de, de ce championnat, des ambitions. Euh, cette nationale, euh, elle va, euh, un peu comme le proposait la poule élite, proposer une adversité à peu près égale durant toute l'année et on a vu que les clubs qui étaient montés en Pro D2 via la Poule élite avaient mieux résisté en Pro D2 parce que euh, ben, un petit peu mieux entraîné, enchaîné les matchs à, à grosse intensité tous les week-ends. Euh, Fred, cette poule, elle va être bien justement pour ça. C'est que le club qui va monter en Pro D2 aura déjà eu une vraie saison complète, un vrai marathon avec de l'adversité tous les week-ends et ne sera pas finalement un petit peu surpris quand il va arriver en Pro D2 euh, de, de ce rythme et de cet enchaînement.
2: Oui, après il faut se rendre à l'évidence, l'effectif euh, euh, qui est aujourd'hui engagé, euh, bon, j'imagine dans tous les clubs en, en national, ne sera pas le même entre les deux. Le budget n'est pas le même. Euh, et là par contre, il y aura un cahier des charges dans lequel les clubs qui voudront se positionner pour la montée devront répondre et qui est assez lourd. Blagnac n'est pas capable aujourd'hui de, de répondre à ce cahier des charges. Par contre, Blagnac peut sportivement être euh, compétitif, ça c'est une certitude. Euh, avec des joueurs qui ont envie de jouer le jeu, qui ne demandent pas euh, de salaire particulier, qui ont envie de jouer au rugby, qui veulent travailler à côté, qui cherchent du boulot, euh, qui vont affronter certaines équipes, comme, euh, voilà, comme Massy ou autres, qui ont beaucoup de joueurs euh, pro dans leur effectif. Voilà, à voir. À voir euh, euh, maintenant, si bien ambitionne demain de monter, forcément, l'effectif changera, euh, le budget changera, tout changera. Il va falloir changer les éclairages aussi. <rire> Alors, changer les bougies changer un petit peu la buvette et changer quelques, quelques trucs pour, pour pouvoir répondre au cahier des charges mais, mais oui c'est un truc qui est, qui est dans un coin de la tête et bon aujourd'hui on, on préfère ne pas en parler parce qu'il n'y a pas d'intérêt euh, Fred juste
1: pour conclure ben, on vous souhaite en tout cas une, une bonne saison à Blagnac et à tous les clubs de top 14 et de Pro D2, moi je voulais conclure sur deux trois petites questions quand même qui ne sont pas au rugby, mais est-ce que tu t'es amélioré en anglais Alors, on imagine, parce que tu es, tu es marié avec une, une sud-africaine, est-ce que tu t'es amélioré en anglais depuis ton interview lors de la Coupe du Monde 2003 où tu avais répondu un truc absolument lunaire à un journaliste, mais tu nous avais tous régalé Est-ce qu'il y a quand même une amélioration en termes d'anglais Je ne te parle pas de l'accent, parce qu'à mon avis, c'est comme moi, catastrophique. Where is Brian Mais tu t'es amélioré.
2: Oui, il y a une grosse amélioration, parce que quand même, je suis marié à une, une femme étrangère, donc il a bien fallu... Euh... Euh, bon, Google m'a pas mal aidé, hein, Google Translate. Euh, mais mais euh, non, c est, c est, cette anecdote -là, elle est sympa parce qu'en 2003, euh, le mec était à, qui fait la traduction, il était tout le temps avec nous en fait. Euh, il était là 24 h sur 24 avec nous, il faisait tous les déplacements et c'est vrai que c'était notre traducteur, mais c'était plus sympa. Et un jour, j'avais dit mais je te, ferai un, je te ferai un sale coup, tu vois. Il s'appelle Arnaud et je t'ai dit mais je te ferai un sale coup. Et donc le sale coup, il est venu à ce moment-là où j'ai dit tu te démerdes, réponds ce que tu veux, tu vois. Et puis lui, de suite, du tac au tac, il répond. répond bien. Moi, j'avais répondu. Il est très bon. Enfin, deuxième. C'est plus une blague entre nous deux.
1: Euh, mais en tout cas, elle est super bien passée. Ça montrait un peu ton état d'esprit de l'époque et encore aujourd'hui. Euh, deuxième question. Est-ce que tu as honoré, parce que beaucoup se posent la question, est-ce que tu as honoré ton pari avec le caméraman lors du match des Babas, où tu lui avais promis une bière, une biboche, si tu passais la transformation
2: Écoute, je le cherchais après le match et euh, je pense qu'ils ont vite rangé, On était à Sault et tout. Donc, ils ont envie de ranger le matos. Et euh... Non, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai regardé un petit peu dans le tunnel et tout, sur le terrain. Le mec n'était plus là, mais oui, j'avais une bière à la main pour lui offrir. Ouais. Euh... Bon, malheureusement, il n'était plus là. Tu l'as bu Je l'ai bu. <rire> J'ai bien entendu. C'est vrai que la main gauche, parce que sinon, c'est
1: Buffalo. Du <rire> coup, <rire> je suis gaucher. Euh, dernière question. Ton, me... ton meilleur souvenir rugby Le
2: meilleur souvenir ah, Je sais, elle est ce parce que tu en as. Ah, il ouais, des... y a mais euh, j'ai un bon souvenir quand même en, en, en Coupe du Monde de moins de 21 ans, tu vois, après ce, ce championnat de France de gagné à 18 ans. C'est vrai que quand tu es champion de France pour la première fois avec le Stade Toulousain, que le lendemain on te demande de partir, faire une Coupe du Monde euh, euh, en Australie, euh, je peux te dire que ça laisse, ça laisse un souvenir un peu amer. Et, euh, et finalement, ça a été un petit peu euh, une réjouissance d'atterrir là-bas en Australie, dans ce magnifique pays. Euh, et puis de retrouver euh, un peu tous les mecs qui, qui commençaient à, à émerger euh, dans le top 14 et euh, top 16 à l'époque même, je crois. 16, ouais. euh, donc voilà, j'ai trouvé une super ambiance et tout. Je me suis régalé, même si tous les potes de Toulouse m'appelaient pour me dire euh, « on fait la fête et tout euh, ». Donc, super ambiance, super, euh, super découverte. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc je m'étais éclaté. Donc ça, ça reste un bon souvenir, j'en ai plein, mais celui-là, c'était un bon souvenir ouais.
1: Donc, je me permettrai justement de vous balancer deux, trois petites photos. Est-ce qu'on peut faire des montages Donc, je vous balancerai deux, trois petites photos, parce que j'étais dans cette équipe, je jouais arrière et tu jouais numéro 9 et numéro 10, c'était polyvalent à l'époque. Euh, donc, je vous balancerai quelques, deux, trois petits dossiers. Je vous parlais d'Hameçon au début, donc je me permettrai, dans... tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, mais je ne voilà, je, je balancerai pas des gros, gros dossiers, ça reste entre nous, mais j'enverrai quand même deux, trois petites photos que vous pourrez voir en montage sur cette petite anecdote. Euh, Fred, je voulais juste conclure et Damien, il euh, y a eu un décès, je sais que tu as pris la parole, Fred. Euh, ce week-end. Alors, un petit peu moins drôle de, euh, que ce qu'on vient de se, de se raconter. Il y a eu un décès ce week-end, notamment, qui s'appelle euh, celui de, de Peter Janeko, euh, qui était un joueur de, de Saint-Gaudin, qui est décédé sur le terrain samedi dernier. Donc, on voulait, je vais dire, je pense en ton nom, au nom de Damien et de poulain et d'Eurosport, enfin, bref, pour le rugby, euh, voilà une pensée pour sa famille, ses amis, les joueurs de Saint-Gaudin et aussi les joueurs... De Mielan, c'était le, 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 le club que Saint-Gaudin affrontait. affronté. C'est toujours des nouvelles qui sont, qui sont très tristes. Donc, on voulait bien sûr rendre hommage pour conclure ce, ce podcast à toute sa famille. Sa femme est enceinte. Donc, on rend bien sûr hommage à toute sa famille et à tous les, les amateurs de rugby de, de Saint-Gaudin.
2: Et voilà.
1: Euh, C'est dit, Fred. Je conclue avec un peu plus de sourire. Comme j'étais ravi de t'avoir. Courant de l'année, j'espère pouvoir te retrouver ici. Voilà, pour parler de l'actualité à la fois de, de ton club Blagnac, de tes clubs de cœur, hein, de tes trois clubs, voire quatre clubs de cœur. Et puis nous, Damien, on se, retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine
0: Exactement, on se retrouve la semaine prochaine. Raph, d'ici là, euh, on vous l'a dit tout à l'heure, les plateformes de podcast pour retrouver cette émission, euh, le site euh, d'Eurosport et de Rugby Rama pour retrouver des petites pastilles, likez, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas. Et nous, Raph, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de musique, comme d'habitude.
2: Merci beaucoup, Fred. Ciao, merci à vous merci les gars, et euh, à très bientôt, physiquement. À très bientôt avec plaisir. Ciao, à ciao.
1: Merci.